0: γιατί η χημεία είναι η τέχνη των μεταμορφώσεων. Σε αυτό το επεισόδιο, τιμόμενο πρόσωπο είναι το ΠΕΧΑ. Ένας αριθμός δηλαδή που τον βλέπουμε τυπωμένο στις ετικέτες τροφίμων, ποτών, καλλιτικών. Τον διαβάζουμε στα συνοδευτικά κείμενα των φαρμάκων. Ελέγχουμε την τιμή του όταν θέλουμε να αναλύσουμε το νερό. Σχετίζεται με την καλή λειτουργία του σώματός μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε τεχνολογικές εφαρμογές, στην χρήση υλικών συσκευασίας. Ακούγεται στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Τι εκφράζει άραγε και γιατί έχει τόση αξία η γνώση του, σε προηγούμενα επεισόδια του podcast ασχοληθήκαμε με τα οξέα και τις βάσεις στην καθημερινή ζωή. Περιγράψαμε τις ιδιότητες των υδατικών τους διαλυμάτων, δηλαδή τον όξινο και βασικό χαρακτήρα του αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο, ο προβληματισμός μας μετατοπίζεται στους τρόπους ποσοτικής απόδοσης της έντασης των δύο παραπάνω χαρακτήρων, την οξύτητα και τη βασικότητα δηλαδή. Η οξύτητα λοιπόν είναι μια μετρήσιμη ιδιότητα των διαλυμάτων Η οποία εκφράζει το πόσο όξινο είναι ένα διάλειμμα. Όσο περισσότερα κατιόντα υδρογόνου υπάρχουν σε ορισμένο όγκο διαλύματο, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του διαλύματο σε κατιόντα υδρογόνου, συγκέντρωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα του διαλύματο. Για αφού μα απασχολούν τα υδατικά διαλύματα, α σκεφτούμε αρχικά πάνω στο νερό. Το νερό έχει ελάχιστη ηλεκτρική αγωγημότητα. Αυτό συνηγορεί στο ότι σε πολύ μικρό ποσοστό δίνει κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου. Κάθε μόριο νερού που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία δίνει ένα κατιόν υδρογόνου που μπορούμε να το ονομάσουμε και πρωτόνιο και ένα ανιόν υδροξυλίου. Επομένως στο νερό συνεπάρχουν κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου σε ίσες ποσότητες. Έτσι, σε κάθε υδατικό διάλειμμα συνυπάρχουν κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου εξαιτίας του νερού. Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενο επεισόδιο του podcast, αν στο νερό διαλυθεί ποσότητα οξέω, τότε σχηματίζονται και άλλα κατιόντα υδρογόνου και έτσι το πλήθος τους μέσα στο διάλειμμα γίνεται μεγαλύτερο εκείνου των ανιόντων υδροξυλίου και το διάλειμμα έχει όξινο χαρακτήρα. Αντίστοιχα, αν στο νερό διαλυθεί ποσότητα βάσης, αυτή τη φορά το πλήθος των ανιόντων υδροξυλίου μέσα στο διάλειμμα Γίνεται μεγαλύτερο από εκείνο των κατιόντων υδρογόνου και το διάλειμμα έχει βασικό χαρακτήρα. Υπάρχουν και ενώσει όπω είναι το χλωρού χονάτριο, δηλαδή με προσέγγιση το μαγειρικό αλάτι που όταν διαλυθούν στο νερό σχηματίζουν διάλειμμα που δεν έχει όξινο ή βασικό χαρακτήρα. Σε αυτά τα διαλύματα διατηρείται η ισότητα του πλήθου των κατιόντων υδρογόνου και αντιόντων υδροξυλίου που υπάρχει και στο καθαρό νερό. Αυτά τα διαλύματα λέγονται ουδέτερα. Ποια είναι άραγη η σχέση μεταξύ των πληθυσμών των κατιόντων υδρογόνου και υδροξυλίου σε ορισμένο όγκο υδατικού διαλύματος, δηλαδή τι σχέση έχουν οι συγκεντρώσεις τους μέσα στο διάλειμμα, οι δύο πληθυσμοί έχουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Δηλαδή, σε ορισμένο όγκο ενό διαλύματο, όσο αυξάνεται το πλήθο των κατιών υδρογόνου, ελατρώνεται εκείνο των κατιών του και όσο αυξάνεται το πλήθο των ανιών του υδροξιλίου, εκείνο των κατιών υδρογόνου. Οι αριθμοί που δείχνουν τη συγκέντρωση των κατιών υδρογόνου και επομένω σχετίζονται με την οξύτητα ενό υδατικού διαλύματο είναι δύσχριστη για έναν χημικό που εργάζεται στην παραγωγή. Έτσι, ένας χημικός σε μια ζηθοποιία πρέπει να καταγράψει σε φύλλο μετρήσεων συγκέντρωση κατιόντων υδρογόνου, παραδείγματο χάρη, 10 ή στην μείον 4. Δύσχριστο. Έτσι, στα 1909, ο Δανός Σόρενσεν, επικεφαλής χημικός στην εταιρεία Carlsberg, σκέφτηκε να μην καταγράφει τη συγκεντρώση των κατιόντων υδρογόνου, αλλά το αποτέλεσμα του αρνητικού δεκαδικού λογαριθμού τους, δηλαδή τον δεκαδικό λογαριθμο του αντιστρόφου της συγκεντρωσής τους. Εκείνη την εποχή δεν θεωρούσαμε την ύπαρξη των κατιόντων οξονίου. Το 1923, σύμφωνα με τη θεωρία του Δανού Μπρόνστετ και του Άγγλου Λάουρη, τη θέση των κατιόντων υδρογόνου πήραν τα κατιόντα οξονίου. Λοιπόν, ένας χημικός, αντί να σημειώσει το φύλλο μετρήσεων 10 εις την 4, σημειώνει το αποτέλεσμα του αρνητικού δεκαδικού λογάριθμου, δηλαδή 4. Εύχριστο. Το αποτέλεσμα αυτό του υπολογισμού συμβολίζεται με γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, το μικρό, Ακολουθούμενο από το κεφαλαίο H, Hydrogen, δηλαδή υδρογόνο και Potenz, δηλαδή τη δυνατότητα να είναι, να χαρακτηρίζει το διάλειμμα, με προφορά pH από τη δανική γλώσσα. Το pH εκφράζει τη συγκέντρωση ενός διαλύματος σε κατιόντα υδρογόνου, δηλαδή είναι ένα μέτρο της οξύτητάς του, γι' αυτό και αναφέρεται και ως ενεργή οξύτητα. Έτσι, δημιουργήθηκε μία κλίμακα αριθμών, η κλίμακα pH. Καθώς η θερμοκρασία ενός διαλύματος επηρεάζει τα φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα στο νερό και μάλιστα με την αύξηση της θερμοκρασίας ευνοούνται αυτά τα φαινόμενα, το έβρος της κλίμακας διαφοροποιείται. Στους 10 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται από 0 ως 15, στους 60 βαθμούς Κελσίου από 0 ως 13, ενώ στη θερμοκρασία της πρότυπης κατάστασης, δηλαδή των 25 βαθμών Κελσίου, η μικρότερη τιμή της κλίμακας είναι 0 και η μεγαλύτερη 14. Στην πρότυπη λοιπόν κατάσταση, η τιμή pH ενός όξιου διαλύματος κυμαίνεται από 0 ως 7. Όταν ένα διάλυμα έχει pH ίσο με 7, τότε είναι ουδέτερο, ενώ η τιμή του pH ενός βασικού διαλύματος είναι μεγαλύτερη του 7, και δεν μπορεί να ξεπεράσει το 14. Ας προσθέσουμε τώρα νερό σε ένα όξινο διάλειμμα. Παραδείγματος χάρη μια λεμονάδα. Η ξυνή γεύση της λεμονάδας εξασθενίζει όταν την αραιώνουμε με νερό. Η οξυτητά της μειώνεται. Η συγκέντρωση των κατιόντων υδρογόνου μειώνεται. Αν με ένα pH μετρήσουμε το pH του αραιωμένου διαλύματος, θα το βρούμε μεγαλύτερο από το pH του αρχικού. Συνεχίζοντας να αραιώνουμε με νερό τη λεμονάδα, θα δούμε ότι εξασθενίζει συνέχεια η ξυνή γεύση και η τιμή που δείχνει κάθε φορά το pH συνεχώς αυξάνεται, χωρίς όμως ποτέ να ξεπεράσει την τιμή 7. Η ξινή γεύση της λεμονάδας οφείλεται κυρίως στο κυτρικό οξύ που περιέχει. Ας προσθέσουμε λοιπόν τώρα στη λεμονάδα λίγο κυτρικό οξύ. Θα δούμε ότι διαλύεται το λευκό στερεο κυτρικό οξύ και η ξινή γεύση της λεμονάδας γίνεται οξύτερη καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση των κατιόντων υδρογόνου και γίνεται εντονότερο το ερέθισμα στους γευστικούς κάλικες. Η ένδειξη τώρα του π.χ. μέτρου είναι μικρότερη εκείνης του αρχικού διαλύματος. Όπως έχουμε πει προηγούμενα σε αυτό το επεισόδιο, σε κάθε υδατικό διάλειμμα, η συγκέντρωση των ανιόντων υδροξυλίου είναι αντιστρόφως ανάλογη εκείνης των κατιόντων υδρογόνου. Ανιόντων υδροξυλίου που δίνουν τη βασικότητα σε ένα διάλειμμα και όμοια η βασικότητα ενός διαλύματος γίνεται εντονότερη με την αύξηση της συγκέντρωσης των ανιόντων υδροξυλίου. Για την απόφραξη των νυπτήρων χρησιμοποιούμε βασικές ουσίες, του χάρη υδροξύδιο του νατρίου, των οποίων τα υδατικά διαλύματα διαλύουν τα λίπη. Ας προσθέσουμε λοιπόν νερό σε ένα τέτοιο διαλύμα. Με την αρέωση του διαλύματος θα δούμε ότι μειώνεται η ικανότητά του να διαλύει τα λύπη. Μειώνεται δηλαδή ο βασικός χαρακτήρας του. Το pH μέτρο δείχνει τώρα μικρότερη τιμή από ό,τι το αρχικό διάλειμμα. Όσο όμως νερό και αν προσθέσουμε, η τιμή του pH θα είναι πάντοτε μεγαλύτερη του 7. Τώρα, με τη διάλυση και άλλης σκόνης από φρακτικού στο διάλυμα, θα δούμε ότι τα λίπη διαλύονται πιο εύκολα. Δηλαδή, αυξάνεται ο βασικός χαρακτήρας. Αυξάνεται η συγκέντρωση των ανιόντων υδροξυλίου, ενώ η ένδειξη στο πεχάμετρο αυξάνεται και αυτή. Δεν θα ξεπεράσει όμως ποτέ την τιμή 14 στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλο, εκτός από το πεχάμετρο, Ένα όργανο που στηρίζεται στον ηλεκτρομαγνητισμό και επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του π.χ. ενό διαλύματο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το π.χ. μετρικό χαρτί, δηλαδή ένα ειδικό απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με μείγμα δικτών, το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με το π.χ. του διαλύματο, δεν έχει όμω μεγάλη ακρίβεια η μέτρηση.